0: Hágase en mí, según tu palabra, con Inmaculada Moreno.
1: Hágase en mí, según tu palabra. Hágase en mí.
2: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Hágase en mí, según tu palabra. Estamos con todos ustedes los que formamos parte de este equipo. Pilar Álvarez, hola Pilar. Hola, ¿qué tal? El padre Carlos Reyes Tremira, que ya saben ustedes que nos acompañan desde Soto, nos acompaña desde Soto del Real con la represión y quien les habla, Inmaculada Moreno. Pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros a través del correo hagas en mí según tu palabra arroba radiomaría.es. Repito, hagas en mí según tu palabra, arroba radiomaría.es.
0: claves para leer la Biblia.
2: Vamos a continuar con el segundo Isaías, la paradoja del profeta, el fracaso. Ese es el título con el que recogemos el contenido del programa de hoy. Como solemos hacer previamente, siempre indicamos algunas cuestiones para que nos pueden ayudar a leer mejor la palabra. En otro momento también habíamos visto unos aspectos generales de los profetas. Voy a hacer hincapié eh, en esos aspectos más generales. ¿Qué significa la palabra profeta? Viene del griego, es el que habla en lugar de. El hebreo designa a este personaje de varias maneras. Era en primer lugar el vidente, pero esta palabra acabó tomando un sentido peyorativo. Es más bien el hablador, el que proclama, el portavoz, el que profetiza. Hay precedentes de los profetas en otras civilizaciones. Bien, sí, en Mesopotamia había hombres que vivían cerca del templo y que anunciaban lo que había de venir. En Israel se remontan al momento en el que aparece el pueblo en la tierra de Canaán, cuando el país lleva ya largos años ocupado por los hebreos. Abandonando el estilo nómada que les caracterizaba, algunos clanes hebreos ya aparecen en, en Palestina y con ellos los primeros profetas. Y se van manifestando, sobre todo en esos momentos en los que la sociedad se ha aburguestado y está ya muy lejos pues ya aquellos austeros nómadas de sus antepasados, una sociedad además que tenía cada vez más desigualdades, que estaba más preocupada por asegurar su confort que por una auténtica búsqueda de Dios. Esa etapa eh, fue después de la monarquía, porque sobre todo en la monarquía había mucha comodidad y, que posteriormente todavía también había muchas eh, riquezas por parte de alguno y muchas injusticias, claro. Podemos abordar una cronología de los profetas de la siguiente manera. Una primera etapa, el profeta Samuel entre el 1040 y el 1010, también el profeta Natal, Natán hacia el 970, tenemos también a Elías hacia el 875 y su sucesor Eliseo por el 850-790. Digamos que sería la primera etapa. En una segunda etapa tenemos el siglo VIII, del 780 al 700, en tiempos de Jeroboán II, rey de Israel. Aquí estaría Amós, luego Oseas, que predica en el reino del norte. En Judá aparece también por entonces Isaías, junto con Miqueas. La tercera etapa iría del 650-790, al 585, con profetas como Sofonías, Nahum, Abacú, pero sobre todo Jeremías. La cuarta etapa iría del 537 al 537, donde destaca Ezequiel. La quinta iría desde finales del siglo V, donde destacan los profetas Ageo y Zacarías. Luego, a partir del 170, y prolongándose hasta la mitad del siglo II, surge eh, un nuevo género literario, la Apocalíptica. Aquí encontramos a Daniel. Por último, Juan el Bautista, profeta y más que profeta, y por supuesto, nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios y también eh, profeta. Pues, eh, queridos oyentes, vamos a prepararnos ahora para escuchar
1: el texto.
2: Escuchamos el texto de Isaías 55 y 5.
0: Oh, todos los que estáis sedientos, id por agua, aunque no tengáis dinero. Venid, comprad grano y comed, sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no llena? Escuchadme bien y comeréis cosas buenas, y os deleitaréis con manjares exquisitos. Prestad oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, según la fiel promesa que hice a David. Yo le he puesto como testigo para los pueblos, caudillo y señor de las naciones. Mira, a pueblos que no conocías llamarás, y naciones desconocidas correrán hacia ti, por el Señor tu Dios y por el Santo de Israel que te glorifica. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, clamad a Él mientras está cerca, deje el malvado su camino y el malhechor sus pensamientos, conviértase al Señor que tendrá piedad de Él, a nuestro Dios que es generoso en el perdón porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como se alza el cielo por encima de la tierra, se elevan mis caminos sobre vuestros caminos, y mis pensamientos sobre vuestros pensamientos. Como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no vuelven allá sin empapar la tierra, sin fecundarla y hacerla germinar, para que dé sementera al sembrador y pan para comer, así la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí sin resultado, sin haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo su misión. Sí, partiréis con alegría y en paz seréis llevados, montes y colinas, prorrumpirán ante vosotros en gritos de alegría, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de zarzas, crecerán cipreses, y en vez de ortigas, nacerán mirtos. Y esto dará al Señor renombre, una señal eterna e imborrable. Dios al encuentro del hombre
2: Vamos a pasar a la luz de este texto que acabamos de escuchar y vamos a escuchar al Padre Carlos, la reflexión que nos hace sobre el texto que, pues, que ha proclamado Pilar. Muchas gracias, Padre Carlos. Ya saben ustedes que el Padre Carlos Reyes Estremera, nos acompaña desde Soto del Real y que es sacerdote Salesiano. Escuchamos al Padre.
3: Muy queridos y recordados oyentes de Radio María, sean muy bienvenidos a nuestro cuarto programa sobre el segundo Isaías que he titulado La gran paradoja del profeta, el fracaso Así es, la enseñanza de hoy tiene un fuerte carácter para paradójico el, el profeta que anuncia a su pueblo su próxima liberación del exilio sufre el rechazo del mismo y experimenta el amargo sabor del fracaso Es lo mismo que le pasaría a Jesús ...siete siglos más tarde. ¡Qué difícil es que alguien que lleva mucho tiempo... ...padeciendo una situación sin esperanza... ...confíe en que algo nuevo y alentador pueda sucederle! Le pasó al pueblo exilado en Babilonia... ...y nos puede pasar también a nosotros. Prestad mucha atención, pues este tema es enormemente actual. Comenzamos. El profeta es el alegre mensajero para Sion... Dios ha permanecido callado y alejado, pero helo ahora moviendo los hilos de la historia. Mediante las fuerzas intrahistóricas, Ciro y su política liberadora de pueblos en este caso, está transformando la condición del oprimido. Dios se está volcando en la historia. Ante ello, la moral del ser humano se condensa sobre todo en dos actitudes básicas, fe esperanzada y alegría. Son su primer mandamiento a vivir. Se acabó la tristeza y la desesperanza. Ante un Dios salvador poderoso y tierno, al ser humano le toca acoger la buena nueva, dejarse estremecer por la misma y cantar de júbilo, y responder con una esperanza y una fe gozosas. De ahí la invitación del profeta al alborozo y a la alegría. Toca atreverse a creer y a dejarse salvar existencialmente lo más propio del ser humano ser creatural no es dejarse amar perdonar salvar reconocer a dios volcado sobre él alegrarse y gozar dios responde de la marcha de este mundo este no existe por puro azar ni rige ciega y absurdamente a pesar de todas las apariencias responde a una llamada de dios y lo rige su plan sabio aunque misterioso y lento Mis planes no son vuestros planes Vuestros caminos no son mis caminos Como el cielo está por encima de la tierra Mis caminos están por encima de vosotros Y mis planes por encima de los vuestros Aunque por caminos desconcertantes y no sospechados Dios realiza su obra y dirige nuestras existencias Mis planes se cumplirán mi voluntad la llevaré a cabo, mi salvación no tardará. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá sin antes empaparla, fecundarla y hacerla germinar, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. A pesar de todas las apariencias en contra, Dios es un Dios de amor y ternura. Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré, con fidelidad eterna te quiero. Lo más seguro de la historia es que Dios ama al ser humano. Aunque cambiaran de lugar los montes y se desmoronaran las colinas, mi amor por ti no cambiará, dice el Señor que está enamorado de él. El ser humano puede fundamentar su existencia sobre la palabra de un Dios que tiene sueños de Dios por caminos insospechados lo realizará. Sabrás que yo soy el Señor, que no defraudo a los seres que esperan en mí. A los pobres, indigentes y sedientos, yo el Señor le responderé, no los abandonaré. Dios es digno de fe. El profeta vislumbra un futuro inimaginable para su tiempo. Una vez que ve cambie la condición de su pueblo, este libre se, se convertirá en su servidor. El liberado se pone al servicio del proyecto de libertad de Dios para con todos los pueblos. Será al mismo tiempo testigo de Dios ante los mismos por haber experimentado en su propia carne la gloria y la belleza irradiante de Dios. Un pueblo ciego, sordo, obstinado es llamado a convertirse por fin en testigo de Dios ante el mundo. En este contexto, he aquí otra novedad revolucionaria de este profeta. Todos los pueblos están llamados a la salvación. La insignificante y destruida Sión o Jerusalén se convertirá en la nueva Sión, el lugar de donde, a donde volverán no sólo dos judíos deportados, sino a donde confluirán todos los pueblos de la tierra. Grandiosa visión teológico-escatológica La diminuta ciudad de Palestina será el ombligo del mundo y no la esplendorosa Babilonia Los planes de Dios pasan por un pueblo insignificante que no cuenta nada en los planes de las naciones Llegará un día en que no sólo Israel Judá será pueblo de Dios Sino que Dios llamará a ser su pueblo a todas las naciones de la tierra un solo Señor soberano y universal una voluntad salvadora universal un pueblo de Dios universal se trata por ahora de un universalismo centrípeta todos a Jerusalén Jesús lo convertirá en el futuro en un universalismo centrífugo desde Jerusalén a todo el mundo los profetas preexínicos Amós Isaías y sobre todo Jeremías, habían pagado cara en su vida su palabra de denuncia y de condena. Su actuación crítica para con los contemporáneos o los comportamientos de sus contemporáneos y valores de la sociedad de su tiempo les había acarreado amargas experiencias de soledad, rechazo social y hasta de persecución y amenazas contra su vida. ¿Cómo le fue a este profeta de mensaje positivo? Pese a proclamar un mensaje de liberación y anunciar un rostro de un dios amor entrañable, no le fue mejor. También este profeta sufrió su drama. Jesús de Nazaret con un mensaje consolador terminaría en la cruz seis siglos más tarde. Es posible que su mensaje de liberación de su pueblo por obra de Ciro, el peligroso enemigo de Babilonia, le crease riesgos reales ante la autoridad Babilonia. Tuvo que ocultar por ello su nombre En todo caso, su evangelio anunciando liberación se cumplió El año 539 Cristo, Ciro acabaría con el imperio babilónico Y en el 538 emanaba el llamado Edicto de Ciro Permitiendo a los judíos el retorno a su país El profeta sufrió por causa o por parte de los de su propio pueblo se resistían a creer su mensaje de amor, esperanza y salvación. No hay mensajes demasiado hermosos para ser aceptados. Difícil creer en un Dios con rostro de madre amorosa, de esposo amante, de pastor solícito o de liberador de los pobres desde la crueldad de la existencia. ¿Cómo superar el escepticismo y la desesperación de los oyentes duramente heridos por las experiencias anteriores de la historia o de la propia vida Parecían más poderosos los dioses de Babilonia que Yahvé o más creíble la fuer fuerza ciega del destino, el de un pueblo derrotado Difícil esperar algo nuevo y alentador cuando se lleva padeciendo una, una prolongada situación sin esperanza o cuando, el caso de otros deportados se ha logrado instalarse cómodamente en la vida y no se quiere salir de la confortable situación. Para unos Yahvé no es fiable, para otros es molesto. Además, ¿se podía esperar mejor suerte de los persas que de los babilonios? ¿No era mejor seguir relativamente bien instalados en Babilonia que volver al propio país? Sea por lo que fuera... Nuestro profeta experimentó honda impotencia personal ante la oposición de su propio pueblo. Era fundamentalmente resistencia a esperar. Como en el desierto del primer éxodo, el pueblo de Babilonia se cansa y protesta, tiene miedo, es ciego y sordo, nostálgico y pecador, no comprende la lección de un extranjero, es falso y obstinado, se cree abandonado por Dios. El poeta, en nombre de Dios, viene a convertir, o tiene que convertir la esperanza a la esperanza a este pueblo fracasado, resignado o desalentado. No basta creer, hay que esperar. Arduo proclamar su mensaje de consolación y liberación a un pueblo ciego aunque tiene ojos, y sordo aunque tiene oídos. Podemos saber algo más de este gran profeta evangelista. ¿Depende de la interpretación muy discutida de los célebres cuatro cánticos del siervo de Yahvé ¿a quién, a quién se refieren? ¿Quién es ese siervo de Yahvé? Es presentado como alguien singularísimo, su singular experiencia de Dios, su experiencia como servidor suyo, su misión ante los hombres, su implicación hasta sufrir y morir por ello. Una figura extraordinariamente admirable. Descubrir a quién se refiere el profeta ha sido la cruz de los exegetas a lo largo de los siglos ¿Es el nuevo pueblo de Dios escogido por Dios para ser testigo suyo y luz entre las naciones Machacado hasta la muerte en el cumplimiento de su misión? ¿O es un individuo concreto y en este caso un profeta anterior como Jeremías o uno contemporáneo? quizá el mismo segundo Isaías o un personaje futuro a venir o un personaje simbólico que cabe verlo representado en muchos en, en un sentido abierto sea cual sea el sentido original de estos célebres cantos por su carácter permiten hacer una lectura plural y abierta vivir la vida con conciencia de misión la calidad de su relación con Dios y con los seres humanos su confianza inmensa en Dios en las pruebas su, gran su ser incomprendido rechazado y perseguido por su propio pueblo cargar con la maldad de los demás todo esto es propio de todo servidor de Dios y de sus planes en este mundo sea un individuo, sea un pueblo sea quien sea todos ellos viven experiencias similares rasgos comunes los emparentan teológica y espiritualmente entre sí en cuanto al segundo Isaías incluso sin hacer una lectura autobiográfica de los cuatro cánticos esto nos ofrecen algunos datos reales sobre el mismo. Fue un hombre que asumió sobre sí la no fácil misión de ser profeta, heraldo de Dios ante un pueblo batido misión vivida y sufrida en su propia carne. Misión culminada en una muerte dolorosa imposible saberlo. Según un especialista los tres primeros cánticos serían escritos por el mismo profeta Isaías, segundo Isaías, y reflejan los riesgos y crisis padecidos por él en su propia carne. Por algo se parecen a las confesiones de Jeremías, aunque están lejos del dramatismo de estas. El cuarto cántico habría sido escrito por sus discípulos, describiendo e interpretando su final violento, quizá, ajusticiado por los babilonios pertenecen algún grupo de las páginas cumbre de todo el antiguo testamento nos dan la verdadera talla del profeta servidor de dios de todos los tiempos encarnado en unos y en otros un servidor muy diferente del ungido de david la imagen triunfalista y guerrera de los reyes de israel y judá y muy diferente del otro servidor Ciro de Persia, poderoso y triunfante guerrero Se impone no por la fuerza de las armas Ni por su sentido de justicia y orden Sino por la mera palabra y por la solidaridad con los humanos ante hasta, hasta el sufrimiento Dios salva unas veces a los suyos mediante los que son sus fuerzas vivas de este mundo Políticos, científicos, sabios ¿Por qué al fin salva particularmente mediante un servidor sufriente que marcha voluntario la muerte cual un manso cordero? El siervo de Yahvé he aquí una figura de rasgos desconcertantes pero admirables hasta ser únicos. Concluimos aquí nuestra enseñanza de hoy, queridos radio oyentes. ¿Qué os ha parecido? Es impresionante ver el rechazo del pueblo a un profeta que le anuncia un futuro esperanzador. ¿Por qué será? ¿Qué mecanismos ocultos suscitan en el ser humano el anuncio de la salvación de Dios? Y sobre todo, ¿qué sentido tiene este modo de ser del hombre a los ojos de Dios? Es lo que veremos en nuestro próximo programa, reflejado en la figura del siervo de Yahvé, personaje misterioso cuya historia la Iglesia ve reflejada en la persona de Jesús nuestro Salvador. Con nuestro relato sobre el siervo de Yahvé, concluiremos la serie de cinco programas dedicados al segundo Isaías. No os lo perdáis. Nada más por el momento. Hasta entonces. Un gran abrazo fraterno.
2: Gracias, Padre Carlos. Nos recordamos que estamos en el programa Hagas en mí, según tu palabra, hablando del segundo Isaías,
4: Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado. has mirado desde lejos y me estrechas en tus brazos no me dejas decir lo siento y un anillo pones en mi mano me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado, me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado, he pecado contra el cielo, pecado contra ti no merezco llamarme hijo trátame como a uno de tus siervos me levantaré e iré a mi padre le diré que he pecado Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado. Me recibes en tu casa en medio de una gran fiesta y me vistes con tus ropas en un gesto de indulgencia había muerto y he vuelto a la vida, estaba perdido y me encontraste, lleno de amor y misericordia, he vuelto a casa de mi Padre.
0: Con
2: Bíblico ¿Qué te ha parecido el texto? Cuéntame. Bueno Me parece pues, que hay sí. una expresión de la grandeza de Dios ¿no? Sí,
0: sí La verdad es que Este libro de la consolación Que este es el final Pues es como si el Señor Hiciese un análisis final De todo lo que le ha sucedido al hombre y de lo que nos sucede a cada uno de nosotros. Eh, la situación del hombre, ¿cuál es nuestra situación? Pues que llega un momento en que nos vemos pobres, hambrientos, sedientos, sin saber a, a dónde ir. Y hasta que oímos una voz que nos invita a acercarnos, una voz que todo lo que tiene eh, lo da y nada pide a cambio. Todo lo que nos da y nos ofrece es gratis. Una voz que al mismo tiempo nos ruega que no sigamos gastando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras energías en algo que jamás podrá saciarnos. Todos creo que tenemos experiencia de esto. Y además esta invitación de esa voz misteriosa que escuchamos en el corazón sigue creciendo en intensidad varias veces nos dice aplicad el oído y venid a mía insiste en lo de escuchar y acudir porque nos va a proponer a cada uno de nosotros y a la humanidad entera una alianza eterna y amorosa para darnos una misión la misión de anunciar que solo cuando nos volvemos a Dios podemos ser felices yo creo que de esto sí que tenemos experiencia verdad cuando nos alejamos de Dios, nos encontramos en la tiniebla. Que unos eran nuestros planes, nos sigue diciendo el profeta, Dios por boca del profeta, y nuestros caminos no eran los de Dios. Y por eso no nos ha ido bien tantas veces. Hemos fracasado, pero la palabra, el mensaje, el plan de Dios, esto es una cosa que a mí me estremece, tiene el poder de dar fruto en nuestro vacío, de devolvernos la alegría y la paz. Y este sí que es un gran consuelo. Yo creo que merece la pena, hermanos, escuchar y regresar al lado de nuestro Padre Dios. A mí esto es lo que me ha hecho, me ha, me ha movido el corazón esta palabra.
2: Sí, es como entrar en los designios de Dios, en la sabiduría de Dios, ¿no? Y ahí es donde encontramos en nuestro, en nuestro consuelo, no es que a lo mejor los deseos, nuestros deseos se han cumplido, ¿no? sino que eh, en esos misteriosos y amorosos designios del Señor se ha cumplido su esa voluntad suya, ahí es donde realmente reposamos. Pues eh, queridos oyentes, vamos entonces también nosotros a reposar la palabra a través de la oración. Vamos a orar hoy con el Salmo 141
0: Señor, te estoy llamando, ven corriendo, escucha mi voz cuando te llamo, que mi oración sea como incienso en tu presencia y mis manos alzadas la ofrenda de la tarde. Pon, Señor, en mi boca un centinela, un guardia en la puerta de mis labios. No inclines mi corazón a la maldad, a cometer delitos con los criminales, que no participe nunca en sus banquetes, que me hiera un justo, que un hombre piadoso me reprenda, pero que la fragancia del criminal jamás perfume mi cabeza, pues a sus crímenes yo opondré siempre mi oración. Sus jueces serán precipitados por un despeñadero, entonces comprenderán qué dulces serán mis palabras. Como se abren surcos en la tierra, serán esparcidos sus huesos en la boca del abismo. Señor, Señor, hacia ti vuelvo mis ojos. En ti me refugio, no me rechaces. Guárdame del lazo que me tienden y de las insidias de los criminales. Los criminales caerán juntos todos en sus trampas, mientras yo pasaré incólume.
2: Gracias, Señor, bendito y alabado eres por siempre. Gloria a ti, Señor, porque tú me proteges, me guardas. Haces, Señor, que pueda encontrar en ti el amor y el descanso que mi alma necesita por eso yo te alabo y te bendigo, Señor, porque tus palabras son suaves y a la vez son firmes como roca. Gloria, gloria a ti, Señor, porque tuya es la victoria. Tú has vencido al pecado y has vencido a la muerte. Gloria y alabanza a ti, Señor. Gracias, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Queridos hermanos, pues terminamos así el programa de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Recuerden, les esperamos en Hágase según tu palabra. en mí según tu palabra.
1: Hagas en, mí, según, tu palabra. Hagas en mí, según tu sueño. Hag